0: Экстремальный автомобильный спорт
1: Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, друзья! Время идет, и это уже 78-я передача Офро для всех на Моторадио. Единственная передача, полностью посвященная полноприводному образу жизни. Ну, конечно, не юбилей ни разу, но как летит время. Все-таки второй год мы каждый вторник, без исключений, встречаемся и говорим на темы, близкие всем, кому интересно ездить не только по асфальту. Я всегда рад обратной связи от вас. Какая-то конструктивная критика, предложение тем для будущих передач или просто выражение своих эмоций от прослушивания выпусков. Так что не стесняйтесь, пишите, я всем отвечу. Найти меня проще всего через группы проектов Рот Медиа, в социальной сети ВКонтакте или на одноименном канале в Ютубе. А сегодня у нас завершение приключенческого триллера про экспедицию Лед Байкала «Западный БАМ». Этот внедорожный, познавательный, расширяющий горизонты праздник прошел под эгидой проекта Евгения Шаталова Red of Road Expedition при партнерской поддержке крупнейшего магазина внедорожного снаряжения 4х4 Sport. 24 февраля. Последний день нашего путешествия. В конце прошлой серии мы заночевали в весьма колоритном месте, который сложно характеризовать э, привычным термином. Это несколько строений на берегу реки Алекма, неподалеку от Венкийского поселка Усть-Нюкжа, района Аморской области. Я решил озаглавить эту передачу, как «Что-то кончается, а что-то начинается». Я думаю, к концу записи я смогу все-таки сформулировать, что же я имел под этим в виду. Ну, а сейчас я снова прошу вас отложить в сторону все бытовые заботы, посадка редиски, вождение вагона метро и открытая операция на сердце могут подождать эти 10 с небольшим минут. Зафиксируйте себя надежно в пространстве, закройте глаза и слушайте. Как говорил Михаил Михайлович Живанецкий, именно отсюда будет проистекать. Поехали. Вчера мы приехали уже в темноте, звенящей сибирской ночью под тусклым светом далеких и еще более холодных звезд устроились на ночлег. Сегодня же утром при свете щедрого, на совершенно не греющие лучи солнца мы смогли рассмотреть то место, где мы очутились. Думаю, ни у одного у меня на душе был такой причудливый коктейль из грусти от того, что наше путешествие заканчивается, и это последняя совместная ночевка, и радости, которую нельзя не испытывать, глядя с высокого берега на замерзшую во льдах реку, обрамленную невысокими красивыми горами. Восхищает и поражает воображение монументальность здешней природы. Это какое-то вековое спокойствие, которое исходит от нее. Помните, я рассказывал вам э, на прошлой неделе страшные истории про дом, в котором мы заночевали? Так вот могу вас успокоить, спали мы хорошо, проснулись все, никто ни на кого ночью не прыгал и не душил. Хотя, может, и прыгал, и душил, но люту уставшему джиперу это, в общем, ощутить не дано. При свете дня история дома предстала нам в виде надписей, накорябанных или написанных на низких деревянных балках. Напомню, что сюда приводят детей, привозят подростков на летние смены. Это такой лагерь под названием «Фазенда». Как правило, то, что коря будет, это имена, фамилии или прозвища тех, кто был тут на смене. И, судя по всему, за раз ребят было, ну не так чтобы много, потому что много тут, в общем, и не разместить. А вот давайте вы на секундочку представите себе обитателям этого лагеря и вот какое бы у вас тогда было расписание на день: с 7 до 8 подъем, водные процедуры, с 8 до 8:30 завтрак, далее до 12 занятия по кружкам и спортивные мероприятия. Затем целый час свободного времени, после которого в 13 начинается обед. Затем еще немножко свободного времени и снова занятия по кружкам и спорт. После полдника загадочное мероприятие «Подготовка к отчетному вечеру», которое проходит после ужина в 18 часов. А тем, кто хочет похудеть, видимо, надо держаться подальше от этого места, потому что пол девятого вечера идет второй ужин. После которого, что вы думаете, сон? А, нет, подвижные игры. И только в 22.00 втурбит отбой. Насыщенная такая интересная жизнь тут наверняка кипит, когда приезжают ребята, я уверен в этом. После обильного завтрака, в котором мы себе никогда не отказываем, мы тронулись в путь. Движение колонны по руслу реки, при свете дня было еще величественнее, и наконец мы как следует смогли рассмотреть окружающий пейзаж. Он был проникновенно, прям таки возвышенно прекрасен. Ближе к выходу с реки на дорогу, уже в конце, немножко поборолись с подтаявшим льдом. Первые две машины сходу угодили в такую снежную кашу с водой, но выбрались все без посторонней помощи. В Усть-Нюк же нас уже ждала культурная программа. Мы посетили муниципальную среднюю общеобразовательную школу, где нам провели экскурсии по этнографическому музею, а в спортивном зале рассказали о приинтереснейших местных видах спорта. Слово главе поселению Петру.
0: Происходят у нас областные соревнования по спортивному туризму. То есть выезжая прямо в лес, ну как там площадка у нас есть, прям палаточный лагерь, дети там оживут прям неделю, и занимается спортивным туризмом. Зеки три зека сбежала с зоны, да, и у них была ориентировка, опасность. И не то, что он там владеет, да, там ножом, там оружием, он метает топор на 25 метров. Так было, была такая ситуация. У нас топорики метают на 150, на 210 метров.
1: А еще мы потанцевали в хороводе, попрыгали через нарты и позанимались национальной борьбой по перетягиванию палки. Я думаю, все это вы сможете посмотреть в фильме о нашей поездке, который можно будет оценить чуть попозже на канале Дороги-дороги. В районе обеда выдвинулись через Юктали в Тинду, крайнюю точку нашего поездки. Ехали малыми группами, в свободном порядке, путь был не близкий, но весьма живописный, несколько раз останавливались на обед, общались с встречными и делали столь необходимую при таких длительных перегонах гимнастику. Уже затем затемно прибыли в гостиницу города Тында, пока принимали душ, одевались в парадное, в ресторане на первом этаже шло приготовление к завершающему торжественному ужину. Сколь непривычно было увидеть вновь в цивилизованной одежде товарищей по экспедиции, до этого вечно закутанных в теплые вещи. Разнообразные разносолы, приятные напитки располагали к эмоциональному обмену впечатлениями, пережитыми за эти дни. Все участники получили памятные дипломы о прохождении маршрута. Было сказано много хороших, много добрых слов, благодарности, слов восхищения. Это был очень теплый вечер в компании людей которые, не зная друг друга, за несколько дней стали одной дружной командой, обрели новые впечатления, новых друзей по внедорожным приключениям. Слово руководителю экспедиции Евгению Шаталову.
0: Я очень рад, что у нас все прошло, на мой взгляд, успешно. Мы закончили сегодня наш проект без травм, без серьезных поломок, это второй проект, вот в этом месте, на самом деле, я считаю, что он один из звездных. Вот у нас есть Башкирия, есть Перевал Дятлова, есть пустынный, пустынный проект «Средний дом». И вот этот, эта экспедиция одна, одна из лучших. Во-первых, она очень-очень непростая. То есть вот это именно такая драйвовая, клевая экспедиция, когда не просто отдых Когда есть цель Когда есть вызов Когда есть experience, Когда нужно что-то преодолевать Когда есть реальная усталость Я искренне благодарен всем Всей нашей команде За то, что мы клево прошли маршрут Я благодарен за доверие то Что доверили свою часть своей жизни Проекту Red of Road Expedition Друг, э, вот, друг другу И э, нам как организаторам Это вот для меня, на самом деле, это большая честь и удовольствие. Поэтому спасибо вам огромное.
1: Я искренне рад, что лучшим экипажем этим вечером, большинством голосов на тайном голосовании, был выбран экипаж номер 8. Это мои хорошие друзья, товарищи по путешествию на Мань-Пупунер, Алексей Сапрыгин и Сергей Жигит. Это люди которым я, не задумываясь, доверил бы свою жизнь, и они по праву заслужили звание лучшего экипажа. Это признание всех участников экспедиции за ту помощь, за то наставничество, которое ребята, не жалея себя, оказывали на протяжении всей поездки. Что-то кончается, что-то начинается. Закончилась экспедиция проекта Red of Road Expedition Лед Байкала «Западный БАМ». А начинается новая дружба и строятся планы на новые интересные поездки. Путешествуйте, друзья мои, это прекрасно. А с Red Offroad Expedition это еще и безопасно, это душевно и это максимально впечатляюще. Все эти передачи я делал вставки из кадров, которые снимал для будущего фильма о поездке. Мне казалось, что это несколько разбавляет мое бубнение и добавляет живых, настоящих эмоций непосредственно с места событий от участников этих событий. Но я ни разу не изставлял себя. А вот сейчас, уже в самом конце, я все-таки позволю себе это сделать. Я хочу сказать спасибо всем, кто помогал нам всем вместе делать этот фильм. Я надеюсь, что все получится, сложится, и вы посмотрите и поймите, это заслуга и не только моя, или не только монтажер, или не только Евгения Скати, которые будут работать над этим фильмом. Это заслуга ваша тоже всех. Всех, кто помогал, участвовал, делился своим мнением, улыбками кто-то там помогал, чай горячий протягивал, кто-то там приютил себя. Значит, когда это нужно было. В общем, вы все так или иначе всегда мне помогали, никто ни разу ни в чем не отказал. Вот. Хотя иногда было тяжело, я понимаю, не до камеры. Я не очень для меня. Делать, Бочка, я, я понимаю, поэтому большое спасибо, друзья. На сегодня у меня все. Вы слушали передачу "Офро для всех на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио. Моторадио.